0: Irmãos, vamos ouvir então a Palavra de Deus para essa manhã, prosseguindo na nossa exposição da primeira carta de Pedro. Nós vamos ler, os, os irmãos têm recebido os áudios, né, ao longo da, da semana, então nós vamos manter né, a sequência da carta de Pedro. Nós vamos ler do capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 22. Nossas crianças devem ter recebido uma folhinha como essa aqui, né? encaminhei no grupo para impressão. Já tem aqui parte né? de um esqueminha para eles anotarem é, hoje, tá bom? Então, vamos ler primeira de Pedro, capítulo de número 3, Sim. versos 8 a 22. Diz assim, Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam mal, maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação. Eu creio que muitos já viram em alguns carros Aquele adesivinho, né? É bom ser do bem. Talvez o seu carro tenha esse adesivinho, né? Pequenininho, é bom ser do bem. Eu diria que o adesivo de Pedro é um pouquinho mais comprido, né? Ele diria: é melhor sofrer por fazer o bem. Ou é melhor fazer o bem mesmo sofrendo, né? Seria o adesivo Petrino, o adesivo no carro de Pedro. É claro que é bom ser do bem. É melhor ainda fazer o bem. Bom, Pedro ele escreve as suas cartas né, de maneira muito prática. Né? Pedro é muito prático nas suas cartas. Ele escreve para uma igreja, como já vimos, peregrina, uma igreja dispersa. E ele não se preocupa tanto em é, discutir aqui a natureza do sofrimento. Né? Não, é, não é tanto uma carta de especulação acerca do sofrimento, mas é uma carta de instrução para a igreja sobre como a igreja deve se portar em meio ao sofrimento como ela deve agir ao sofrer injustiça, ao sofrer aflição, ao sofrer perseguição. E Pedro vai estabelecer um princípio geral, que eu diria que seria o grande tema dessa carta. Né? Sofrimento é o grande guarda-chuva, mas uma, algo muito específico em relação ao sofrimento, que é o seguinte, nós devemos suportar o sofrimento fazendo o bem. Esse é o princípio, fundamental que Pedro estabelece na sua carta. Nós devemos suportar a oposição, a aflição, respondendo a isso com boas obras, fazendo o bem. E para fazermos, exatamente por fazermos o bem, é algo que vem acompanhando esse princípio de Pedro, exatamente por fazermos o bem, nós iremos sofrer. E mesmo assim, devemos continuar a fazer o bem. Se você voltar comigo para o capítulo 2, você vai ver esse princípio bem estabelecido, por exemplo, no verso 12, que diz assim, viva entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que ele os acusem, ou seja, recebendo acusação, acusando de praticar o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam. Ou seja, como é que respondemos à acusação da prática do mal fazendo boas obras? Se você for para o verso 15, você vai ouvir, Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, ao recebermos do insensato algo da sua ignorância, da sua estupidez, o mal, nós devemos praticar o bem. No verso 20, ainda do capítulo 2, nós lemos que se vocês suportam sofrimento sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, veja o princípio bem estabelecido por Pedro, e é com esse princípio em mente que ele vai escrever toda essa sessão que nós acabamos de ler, do verso 8 até o verso é, 22, ok? Então, crianças, você tem aí essa folhinha, né, já um pouquinho adiantada para vocês, vocês coloquem a referência, coloquem a data, né, e ela vai nos dar um esquema da divisão do texto. O nosso texto de hoje é dividido em duas grandes sessões, dois grandes blocos, e cada bloco tem duas partezinhas, né? cada bloco tem duas partes. Essas partes, elas são constituídas de mandamentos e encorajamentos. Então, cada grande bloco é constituído de mandamentos e encorajamentos, duas vezes, né? dois blocos, duas sessões. Por isso que a sua folha está dividida em duas partes, ok? Então, na primeira sessão, no primeiro bloco, nós vemos os versos 8 e 9, os mandamentos. E nos versos 10 a 12, os encorajamentos, os fundamentos. E você vê que a ligação entre esses dois blocos é a palavra pois. Ou seja, Pedro está dizendo, faça isso por causa disso. Ele dá a ordem, mas ele dá o fundamento, ele dá o encorajamento para que nós obedeçamos aos mandamentos de Deus. Na segunda sessão, a mesma coisa. Nos versos 13 a 17, os mandamentos. Veja o início do verso 18. Pois, e a partir daí, os encorajamentos para que nós obedeçamos. Então, crianças, ao lado de cada uma dessas setinhas que você tem aí na sua folha, você vai escrever a palavra pois, e vai ligar né, os mandamentos aos encorajamentos. Tá? Então, Pedro vai dizer, obedeça, mas obedeça por causa disso, com esse fundamento, com esse encorajamento. Okay? Então, vamos observar a nossa primeira sessão que vai dos versos 8 e 9, os mandamentos da parte de Deus para nós. E veja, são mandamentos gerais para toda a igreja. Nós vimos no capítulo anterior e no início do capítulo 3 que Pedro se dirigiu especificamente à igreja na relação com o governo, com as autoridades. Pedro falou especificamente para a relação entre servos e senhores. E, por fim, a relação entre o casal, né? entre casais, nas famílias. Agora, ele diz, quanto ao mais, ou seja, o que nós vemos a partir daqui são instruções gerais para toda a igreja, para todos. Para os solteiros, para os casados, para os senhores, para os servos, para todo mundo. Adultos e, e jovens, não importa. Tá? Então, quanto ao mais, quais são os imperativos aqui? Então, crianças, em cima aí da, da sua metade esquerda da folhinha, em cima da seta, você vai fazer três pequenos desenhos. Tá? Uma lâmpada, um coração e aquele balão de, de diálogo, né? de história em quadrinho. Tá? Então, uma lâmpadazinha, um coração e um balão de diálogo, né? de história em quadrinho. tá? Porque Esses três desenhos representam os mandamentos que, deu, que Pedro está uh, orientando a igreja aqui a cumprir. Ele diz, quanto ao mais, tem o mesmo modo de... Pensar. Então, a lâmpadazinha tem a ver com modo de pensar ou mesmo pensamento. Você pode escrever isso na sua folha aí. Mesmo pensamento. O coração tem a ver com toda a sequência de mandamentos seguintes. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Ou seja, são virtudes cristãs que começam num coração transformado, por Deus, tá? compaixão, amor, misericórdia e humildade. Então, crianças, vocês podem, né? os pais de vocês vão orientar aí, né? escrever, pode ser embaixo do coraçãozinho, né? essas quatro virtudes aí: compaixão, amor, misericórdia e humildade. Tá bom? Vou dar um tempo aí para vocês acompanharem a gente. Se não. Pode guardar aí e a gente vai seguindo. E, por fim, no balãozinho né, de história em quadrinho, boas palavras. Tá? Ou seja, não retribuam mal com mal, insulto com insulto, ao contrário, bendigam, falem o bem. Tá? Ao invés de retribuir o insulto, retribuir a ofensa, falem o bem. Tá? Ok? Então, mesmo pensamento, compaixão, amor, misericórdia, humildade, boas palavras. E por que que Pedro enfatiza essas virtudes? Ele poderia, isso é só uma lista exemplificativa. Né? Mas o que Pedro quer estabelecer aqui é o seguinte, que este, este é o chamado de todo cristão. Pois ele diz aqui no verso, de número é, ainda na sequência do verso 9, né? pois para isso vocês foram chamados. Ele já usou essa expressão anteriormente no capítulo 2, verso 21. Para isso, vocês foram chamados. O que, que Pedro está dizendo aqui? Ter o mesmo modo de pensar, mesmo pensamento, compaixão, amor, misericórdia, humildade e falar bem, não é uma opção, é uma convocação. Nós não podemos escolher não fazer essas coisas. Isso é algo do chamado de Deus para todo cristão. Isso não é um cardápio de opções. Ah, eu estou precisando um pouquinho mais de misericórdia, né? Ou então, poxa, eu quero um pouquinho mais de humildade aqui para incrementar minha vida cristã. Não, isso não é um cardápio. Isso é um conjunto inseparável de virtudes cristãs. Tá? Então, Pedro ordena essas coisas... Porque Deus já começou a boa obra em nós. Para isso, nós fomos chamados. Para isso, nosso coração foi transformado. E como se isso não bastasse, Pedro ainda nos traz um encorajamento. Pedro diz, olha, vocês podem obedecer essas coisas e podem buscar essas coisas e vão crescer nessas coisas, porque está escrito a palavra de Deus é o um encorajamento para que cresçamos nessas virtudes. Verso 10, pois, e aí vem aspas, né? Ele cita a palavra de Deus. Então, crianças, embaixo da setinha, você pode botar tipo uma folha assim, né? Um, um manuscrito, um pergaminho, uma folha assim, com cara de antiga, e vai é, escrever nela assim: Palavra de Deus. Ou seja, para que tenhamos o mesmo pensamento. Cresçamos em compaixão, amor, misericórdia e humildade. Para que não respondamos insulto com insulto, nosso encorajamento está na palavra de Deus. E ele cita aqui o Salmo 34, versos 12 a 16, né? que é um Salmo com mandamento e encorajamento também. A própria porção que Pedro destacou aqui, né? ela nos faz isso. Ela nos dá um mandamento, em alguns mandamentos, guarde a sua língua, afaste-se do mal, busque a paz. E nos dá o encorajamento. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justos, seus ouvidos atentos à sua, oração, à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, no, no Salmo, você tem mandamento e encorajamento. E o contexto do Salmo é muito curioso, porque se você for ler o Salmo é, é 34, você vai ouvir falar, você vai ver que é um contexto é, de sofrimento, de perseguição impostos a Davi. Davi está sofrendo perseguição e ele entende, Davi entende que ele não pode revidar o mal com o mal e ele faz isso por uma razão, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua oração. Então qual é a reação do cristão diante do mal? Não é a revidar, mas é entregar-se a Deus em oração, entregar aquilo a Deus em oração, porque ele sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele. E mais, que Deus tem os ímpios guardados para o dia do juízo. Diz aqui que o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, como é que Pedro aplica isso à igreja? Né? O que ele está dizendo para nós, como ele disse para a sua igreja, façamos o bem a todo tempo. Por quê? Porque Deus nos abençoará em meio ao sofrimento e, no tempo certo, Deus cuidará dos maus. É nessa confiança que nós podemos ter o mesmo modo de pensar, agir com compaixão, amor, misericórdia, humildade e não retribuir o mal com o mal. Então, irmãos, nós temos, à luz dessa palavra, que é avaliar o nosso coração. Será que nós temos perseverado em fazer o bem na confiança de que Deus está com seus olhos sobre nós. Nós vivemos uma época em que queremos reivindicar nossos direitos. Eu posso, é isso aqui, quero justiça. E transformamos o que é, às vezes, uma santa indignação numa reação tola, desproporcional, insulto com insulto, mal com o mal. E não esperamos que Deus trate da situação, porque os olhos dEle estão sobre nós. Ele cuida de nós e ele cuidará no dia certo, no momento certo, daqueles que praticam o mal. Então, nós temos confiado nisso e temos feito o bem diante dos que nos perseguem? É isso que Pedro quer mostrar para nós hoje. A segunda sessão, nós temos a mesma estrutura: mandamentos e encorajamentos. Agora um pouquinho mais longa, né? Pedro começa reafirmando aqui o princípio nos versos 13 e 14. Ele quer martelar isso na nossa mente. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Olha só. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, isso é um fato, Pedro está estabelecendo isso como uma realidade, a igreja, mesmo praticando o bem, irá receber oposição. Vocês serão felizes. Então, Pedro estabelece o princípio e agora começa a, a dar os seus mandamentos. Uma nova sessão de mandamentos, tá? Então, crianças, mais três símbolozinhos bem breves aí para você desenhar, ok? Primeiro você vai fazer... Sabe, sabe aquele emoji com cara de assustado, né? Que é uma uhum. boquinha assim aberta? Ó. Você faz a, a boquinha aberta assim do, daquele emoji, daquela carinha, né? E risca assim, ó. Risca a carinha. Tá? E pode escrever do lado dela assim. Não tenham medo. Então, a carinha do emoji. Uau, riscada. Não tenham medo. Ok? Segundo desenho é muito difícil, gente. É uma cruz. Nossa, é muito difícil, né? Desenhe uma cruz e bote assim. Honrar a Cristo. Honrar a Cristo. Então, uma cruzinha. E as palavras honrar Não, aqui. a Cristo. Aqui. Na segunda parte. E o um último símbolo é um relógio. E pode botar na hora que você quiser. Relógio é um despertador. O que, é que o despertador fala para gente, crianças? Oh, chegou a hora. Está alerta. Fique atento. Fique preparado. A hora chegou. Quando chega a hora, ele pum, desperta. Faz barulho. A gente fica atento. né E é isso mesmo. Fique preparado. Essa é a ordem. Então, carinha de emoji, não tenha medo. A cruz, honre a Cristo. E o relógio, fique preparado. São essas as três ordens que Pedro dá aqui para a igreja. A partir do final do verso 14, não temam aquilo que eles temem. Ou a tradução alternativa da NVI, não temam as ameaças, deles. As ameaças de quem? Dos que praticam o mal. Dos que se opõem à igreja. Então, não tenham medo. Mas, acima de tudo... E aqui né, está um, um algo bastante encorajador. Antes, verso 15, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, veja. Não temam os homens, mas honrem a Cristo. Cristo como Senhor em seus corações. E uma vez que nossos corações pertençam a Jesus Cristo, qual é a ordem de Pedro? É, nossas mentes também caminham no um mesmo passo. Nosso coração pertence a Deus, nossa mente pensa conforme a palavra de Deus. Por isso, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu acho gosto muito dessa passagem que mostra que para os cristãos não tem distância, não tem separação entre coração e mente. Assim como nosso coração é, tem Cristo como Senhor, nossa mente pensa com Cristo como Senhor, pensa conformada à palavra de Deus. Corações transformados implicam em mentes transformadas. E como Pedro já ordenou lá no capítulo 1, verso 13, nós devemos estar atentos, preparados. Essa já é a segunda vez que Pedro dá esse mandamento. Estejam preparados. Para quê? O que nós vamos responder? Com a razão da esperança que há em nós. E qual é a razão da esperança que há em nós? A Bíblia diz, Cristo é em nós, a esperança da glória. Com o Evangelho. Essa é a razão da esperança que há em nós. É a história do Evangelho. É falar a respeito daquele que veio nos trazer genuína esperança. Não só um otimismo por dias melhores, mas a certeza de que ele venceu, nossos pecados estão perdoados, estamos salvos, estamos seguros da parte de Deus. Essa é a razão da nossa esperança. E como nós respondemos com a razão da nossa esperança? Veja que o princípio explicado, fazer o bem, responder com o bem, como é que Pedro estabelece isso aqui? Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra vocês, contra o bom procedimento de vocês, fiquem envergonhados. Ou seja, eles falam mal de nós e nós respondemos com a razão da nossa esperança, dada em mansidão e respeito. Tá? Então, esse é o princípio. E Pedro reafirma isso no verso 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Veja, está tudo amarrado aqui, né? Tudo amarradinho. Esse é o princípio: façam bem o tempo todo. Estejam preparados, não temam, confiem em Cristo e façam isso, mesmo que recebam oposição, respondam com todo respeito, com toda mansidão, porque é melhor vocês sofrerem ao fazer o bem, se for da vontade de Deus. Então, às vezes, é da vontade de Deus que a igreja passe por determinados sofrimentos mas mantenha o seu testemunho diante do mal. As crianças já colocaram pois aí na setinha, e a partir do verso 18 você tem o encorajamento, o fundamento. Por que, que nós não devemos temer os homens, os que nos perseguem, os que nos maldizem? Por que, que nós devemos estar sempre atentos e preparados para responder dessa forma ao que pede razão da nossa esperança? E aí nós temos, do verso 18 ao 22, o encorajamento e o fundamento. E, crianças, vocês vão desenhar embaixo da setinha, na segunda parte, né? uma nuvem, como se fossem um os céus, e uma nova cruz dentro da nuvem. E você vai escrever, Cristo sofreu, mas venceu. Uma nuvem, uma cruz, Cristo sofreu, mas venceu. Irmãos, esse é o resumo dos versos 18 a 22. E, sim, se você leu atentamente comigo né, essa passagem, você percebeu algumas coisas aqui né, muito esquisitas. Que história é essa de Espíritos em prisão, que Jesus, a quem Jesus pregou nos tempos de Noé? Sim, nós estamos aqui diante de um dos textos mais difíceis, e não sou eu quem digo isso, né? toda a tradição da história cristã diz isso, é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento não o mais difícil e certamente um dos mais difíceis de toda a Bíblia sagrada. Então tenham misericórdia de mim, tenham paciência, <risos> porque nós vamos enfrentar aqui. Essa é a bênção da pregação expositiva, né? O pastor não pode fugir do texto, não né? pode dizer, ó, oh, irmão, vamos deixar isso para outra ocasião, né? Está aqui, vamos enfrentar. Mas uma coisa importante quando a gente encontra textos difíceis, tá? Não permita que a dificuldade do texto obscureça a mensagem clara do texto. Às vezes a gente fica apavorado. Ah, oh, meu Deus, isso é muito difícil. Ah, mas não permita que aquilo feche os seus olhos para aquilo que está claro aqui diante de nós. E o que está claro aqui diante de nós? O que, é que Pedro quer passar para a sua igreja? Que nós podemos suportar os sofrimentos por fazer o bem, continuar fazendo o bem mesmo que soframos, porque Jesus sofreu ao fazer o bem. Jesus sofreu por nossos pecados, mas ressuscitou, venceu, subiu aos céus e hoje reina sobre todo poder, toda autoridade, sobre anjos, demônios, sobre toda a terra. Essa é a mensagem simples e clara de Pedro para sua igreja. E isso bastaria como lição, mas eu não vou deixar os irmãos né, órfãos da explicação do que é isso aqui. Né? Ah, Vamos encerrar, a mensagem está clara? Não, vamos lá, eu sei que, eu sei que vocês que leram o texto vão querer saber por que, que está escrito aqui, por que, que Pedro usou essas palavras para trazer uma mensagem tão simples né, da vitória de Jesus. Tá? Então vamos lá, vamos enfrentar isso aqui nos poucos minutos que nos restam, tá bom? Primeiro, o que esse texto não significa? O que não está escrito aqui? Tá bom? Primeira coisa, Jesus não passou o sábado no inferno. Ele não foi fazer o passeio de final de semana no inferno. Seja para pegar alguma coisa das mãos do diabo, uma chave, já vimos isso em Apocalipse, esquece esse negócio. E também não foi ao inferno para pregar uma segunda chance aos mortos. Tem gente que defende isso. Jesus foi lá pregar o evangelho àqueles que estavam no inferno para dar uma segunda chance, para não dizer ah, ninguém ouviu o evangelho, então eu vou lá. Não, nada disso. Não, 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 não foi isso. Ele não foi lá pegar a chave de ninguém e não foi lá salvar ninguém. Tá bom? Ele não foi tirar de um lugar estranho né, os santos do Antigo Testamento, não, os santos do Antigo Testamento já estavam com Deus, com o Pai, no seio de Abraão. Jesus não foi lá fazer isso, não. Tampouco Jesus foi numa espécie de limbo, né? segundo a Igreja Católica, né? um local intermediário, também não. Então, essas interpretações já são descartadas. Mas o que pode significar, então, isso aqui, tá, gente? E aqui... Eu não vou ter tempo, evidentemente, para entrar em todas as questões textuais, históricas, né, que norteiam as interpretações desse texto, mas eu separei aqui pelo menos duas escolas de interpretação que são muito comuns entre os reformados, tá? entre a tradição reformada. A primeira delas diz que Jesus pregou a seres humanos. Esses espíritos em prisão são pessoas. E que pessoas são essas? São pessoas, como a própria, o próprio parâmetro de tempo aqui do texto diz, pessoas que eram do tempo de Noé. Nós sabemos que a geração de Noé é conhecida como uma geração iníqua, tanto que Deus veio com juízo. E, e todo juízo a, da época de Noé serve como parâmetro, como modelo para o juízo do fim dos tempos. Tá? Jesus usa isso, Pedro usa isso o tempo todo. Então, essa, essa, essa interpretação disso que Jesus ele pregou a essas pessoas da época de Noé por meio de Noé. Esse vivificado pelo Espírito, do final do verso 18, seria Jesus em seu estado antes da encarnação, seu estado pré-encarnado. E qual é o fundamento para isso, né? segundo esses intérpretes? É o próprio capítulo 1, verso 10 e 11, dessa carta, da carta de Pedro. Pedro diz lá, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Pedro está dizendo que os profetas falaram pelo Espírito de Cristo. É como se Cristo estivesse pregando por meio dos profetas. E a figura de Noé aparece aqui, inclusive na segunda carta de Pedro, como pregador de justiça. Ou seja, o que, que Noé estava pregando no seu tempo? Juízo de Deus. Deus vai julgar este mundo. Deus vai julgar este mundo. E quem estava falando por meio de Noé a respeito do juízo vindouro? O próprio Jesus, o próprio Espírito de Cristo. Então, essa é uma, uma, uma interpretação tem as suas dificuldades, né? é possível, uh, tem uma longa tradição que entende que é isso que está aqui. Qual seria a aplicação de Pedro para a igreja se a leitura for essa? A, le a aplicação é que Deus julgará novamente esse mundo, por meio de Jesus Cristo. Já fez isso uma vez no passado, quando Noé estava ali e aquela geração desobedeceu, e agora Deus é, traria juízo novamente, porém, preservaria o seu povo, tal qual Noé e a sua família foram preservados por meio de uma arca. É, 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 a, é a visão seguinte que Pedro nos dá, né? Essa, essa arca com as oito é, almas ali que foram salvas, tá? Então, se Deus vai julgar o mundo novamente, o que que Pedro está dizendo? Não temam. Não temam os homens. Continuem fazendo bem. É certo que Deus vai julgar os ímpios, então continuem agindo ah, com mentes atentas, dando razão da esperança. Essa é uma leitura. Há uma segunda leitura, um pouquinho mais complexa, então tenham paciência. Novamente, não vou poder entrar em todos os detalhes textuais, mas essa leitura, essa segunda leitura, entende que vivificado pelo Espírito, no final do verso 18, tem a ver com a ressurreição. Aqui diz que Jesus sofreu e foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, ou seja, ressuscitou. Portanto, o que ele fez ah, ao pregar esses Espíritos em prisão é algo que aconteceu após a sua ressurreição. Então, nós temos aqui ou algo que foi feito antes da sua encarnação, ou algo que foi feito depois da sua ressurreição. O texto não fala a respeito do que Cristo fez no seu estado humilhado e nem tampouco do que Cristo fez no sábado. Ou é algo antes da sua encarnação, ou é algo pós sua ressurreição. ok? Quem são esses espíritos em prisão aqui? Essa escola entende que esses espíritos não são pessoas, mas sim... Anjos, que, aliás, é a referência mais comum na Bíblia. Quando a Bíblia usa essa palavra traduzida aqui por espíritos, normalmente ela associa isso a seres angelicais, anjos e demônios, okay? seres espirituais. Okay? Essa é a forma mais comum da Bíblia. Então, esses anjos, portanto, segundo o texto, são anjos que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. E não adianta fugir disso. Se esses Espíritos são anjos, e se Cristo pregou a esses após a ressurreição, esses Espíritos são esses anjos da época de Noé, que, segundo Pedro aqui, estariam presos, estariam em prisão. Então, a pergunta é, onde estão presos e quem são eles? Quem são esses anjos aqui, tá bom? Veja, o único movimento que Jesus fez após a ressurreição, relatado pela Bíblia, foi o de subir aos céus. Ele andou entre os seus discípulos durante um tempo, pregando o reino de Deus, instruindo a igreja, mas depois é muito claro, fala da sua ascensão, é? ou seja, sua subida às regiões celestiais, ao céu. Ora, não é surpresa para nós, nós conhecemos o texto de Efésios, capítulo 6, em que Paulo diz que nas regiões celestiais existem espíritos malignos, principados e potestades, nas regiões celestiais. Então, a ideia do texto aqui é que Cristo, após ressurgir, ao subir aos céus, ele atravessa esta região celestial na qual estão presos esses espíritos angelicais da época de Noé e ele anuncia ali, portanto, a sua vitória. O Cristo ressurreto anunciando a sua vitória plena a esses anjos presos. E quem são esses anjos presos? E aqui que a coisa... Dá um nó na cabeça e é bem complicadinha, mas vamos perseverar até o fim. Tá? Ah, tanto Pedro quanto Judas, aí né? uma carta depende muito da outra, né? A segunda Pedro e Judas, falam de uns tais anjos que foram presos. A Judas é muito claro, anjos que deixaram a sua posição original e agora estão guardados para o juízo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, fala de anjos que foram presos no Tártaro. Né? Essa linguagem que Pedro é, está utilizando aqui. E há uma longa tradição, inclusive do judaísmo, no qual Pedro foi criado, de que esses anjos presos são aqueles que lá em Gênesis 6, na época de Noé, tiveram relações com mulheres humanas. Aqueles filhos de Deus, de Gênesis 6, se você tiver lembrado do texto, é filhos de Deus se encantaram pelas filhas dos homens né? e, e deram, geraram uma descendência de gigantes. Tá? Então esses filhos de Deus aí seriam ou os próprios anjos né? ou uma, uma ideia alternativa seriam pessoas possuídas por esses anjos, por esses demônios. Tá? Então aqui a, a escola tem uma pequena variação, né? Ou você entende que são anjos? de alguma forma assumiram, assumiram forma humana e é, tiveram filhos, ou você entende que são pessoas, mas possuídas de tal forma por espíritos malignos que geraram esses é, gigantes aqui. E de onde veio essa ideia? De onde veio essa interpretação de que aqueles filhos de Deus, de Gênesis, da época de Noé, eram anjos que tiveram filhos com humanas? Gente, aí a resposta é, para muitos pode ser complicada, né? É uma, uma, uma tradição muito bem estabelecida na época de Pedro, a partir de um livro apócrifo, chamado Primeira Enoque. Ah, pastor, o senhor está citando o livro apócrifo. Meu Deus do céu, viramos hereges. Não, calma lá. Um livro apócrifo, ele não é inspirado, mas ele pode conter certas verdades. Ele pode conter verdades, toda a verdade é a verdade de Deus, ainda que esteja num livro apócrifo. E é muito claro, qualquer estudioso sério do Novo Testamento vai notar as semelhanças textuais entre o que Judas descreve em sua carta, entre o que Pedro descreve na sua segunda carta e o que este livro de Enoque está dizendo. As semelhanças são, assim, gritantes semelhanças de texto e, portanto, de interpretação. Ufa, é muita coisa, eu sei. Mas vamos lá, vamos voltar para a simplicidade da mensagem de Pedro. Tá bom? A simplicidade da mensagem. Segundo essa, segundo essa, essa escola de interpretação, essa segunda escola, Cristo ressurge, sobe aos céus e anuncia aqueles que são os piores dos piores, aquela raça angelical terrível da época de Noé. Ou seja, é, é, é os piores entre os ruins. Né? Anuncia a sua vitória. Qual é a mensagem para a igreja a partir disso? Cristo venceu. Essa vitória já foi proclamada nas regiões celestiais. E como é que Pedro encerra o texto da sua carta? Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Cristo reina sobre todas as coisas, inclusive sobre essas autoridades, poderes, anjos caídos. Todo mundo está debaixo dos pés de Jesus. Portanto, igreja, não tenham medo. Portanto, igreja, continuem a fazer o bem. Portanto, irmãos, continuem respondendo a quem lhe pedir a razão da esperança que há em nós, porque nós temos um Senhor vitorioso, um Senhor que subiu aos céus, venceu e anunciou a sua vitória, até entre os anjos, os piores dos piores. Aqueles que se rebelaram de tal forma na antiguidade, a ponto de Deus mantê-los em prisão. Até estes estão agora submissos a Jesus Cristo. Então, irmãos, eu reconheço que é muita coisa. tá? Eu estou disponível para quem quiser bater papo depois do nosso culto. Mas a mensagem para a igreja é essa. Reafirmo o princípio de Pedro, o princípio simples e prático. Irmãos, nós vamos sofrer oposição. O mundo é hostil à igreja. Como a igreja responde, diante de tudo isso, faça o bem. Porque é melhor fazer o bem, mesmo sofrendo, do que pecar contra Deus. E por que que você pode fazer o bem? Porque Cristo venceu. Cristo venceu. E um dia ele voltará para julgar vivos e mortos. Cristo sofreu por fazer o bem. Então, caminhemos nos passos do nosso Senhor. Vamos orar então, meus irmãos. Agradeço a você, para que a gente dê o nosso intervalo né? e siga depois para a Escola Bíblica. os Pai, nós somos gratos pela tua palavra. Embora nossas limitações humanas não consigam de imediato penetrar nas profundezas do que está sendo dito aqui, nós reconhecemos que o Espírito nos mostra claramente que Cristo é aquele que sofreu, mas venceu. E é nessa certeza e segurança que nós podemos fazer o bem neste mundo mal. Ó Deus, que o Senhor mantenha o nosso coração humilde, a nossa mente atenta, que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, sejamos compassivos, misericordiosos, amorosos, estejamos sempre atentos, ó Deus, prontos a responder a quem quer que seja, pela graça que o Senhor já dispensou a nós. Que os olhos do Senhor estejam sobre a tua igreja, que a nossa esperança de um dia ver o nosso Senhor esteja viva em nossos corações, sabendo que naquele dia ele também julgará os ímpios, como fez na época de Noé, um dia ele fará novamente. E nessa certeza que caminhamos como peregrinos nesta terra, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.